0: 오래전에 누군가의 추천으로 고도를 기다리며라는 연극을 연극을 본 적이 있습니다 이두 사람이 주인공으로 연극의 대부분을 이끌어 가는데 이 주된 스토리는 이 고도라고 이름하는 존재를 두 사람이 기다리는 내용이에요 그런데 고도를 기다리는 두 사람은 정작 그 고도가 누구인지 잘 모르고 막연하게 기다리는 것을 보게 됩니다 그리고 고도를 기다리는 내내 한 나무 밑에서 이두 사람이 계속해서 대화를 나누는데 이 대화의 내용이 너무나 지루하고 모호하고 단조롭기까지 합니다. 대화의 내용이 한 토막인데 한번 들어보세요. 두 사람이 대화하는 겁니다. 자네 내가 여기서 고도를 기다리는 것이 어떤 의미가 있을까? 그러니까 다른 사람이 이렇게 답해요. 뭐 다른 곳에서 기다리면 특별할까? 그렇다고 여기서 할수 있는 게 무엇일까? 고도가 온다면 잘 되지 않을까? 무엇이 잘 된다는 말인가? 글쎄 고도가 와봐야 알겠지. 그런데 고도가 안 오면 기다려야지. 고도가 오면 뭐잘 되겠지. 뭐 이런 식의 대화가 연극 시작부터 끝까지 이어지고 중간중간에 등장하는 주인공들이 계속해서 이 대화에 살을 붙이는 그런 내용이에요. 중간에 보다 너무 재미없어서 나와버렸습니다 이런 식으로 두사람의 의미없게 재미없게 지루하게 계속 이어지는데 그를 보라고 말한 청년이었는데 그 청년은 원망할 수밖에 없었어요 아 그런데 나중에 한참 시간이 지나서 알고 보니까 이 사무엘 베케트라고 하는 유명한 프랑스의 작가가 지은 소설을 원작으로 둔 작품성이 높은 그런 연극 작품이었더라고요 확실히 그때 저는 깨달았습니다 저는 예술과는 거리가 멀구나 라는 사실입니다 사람은 누구나 희망이 보이지 않는 절망을 경험하면 낙심하게 되었습니다 그리고 그 낙심되는 상황이 지속적으로 이어지면 그 절망적인 상황이 지속적으로 반복되면 아무리 낙천적인 사람이라 할지라도 그의 낙천적인 삶의 태도가 바로 허무하게 매사에 부정적으로 또는 허무한 염세적인 태도로 변화되게 되어 있습니다 반면에 이 같은 삶의 태도가 너무나 싫어서 스스로 절망적인 상황 가운데서 자신이 스스로 삶의 의미를 부여해 보려고 하는 노력들을 하고는 하죠 그래서 어떤 철학자는 아무리 상황이 어렵고 힘들다 할지라도 우리가 생각하고 있다면 그 생각하고 있는 그 자체로 우리는 존재하는 이유를 찾을 수 있고 우리가 존재한다는 사실을 알게 된다 이렇게 말하기도 하였습니다 그런데 여러분 우리가 이 세상에서 호흡하고 살아가는 모든 삶의 의미는 우리 스스로가 의미를 찾고 부여한다고 해서 그 존재의 의미가 결정되는 것이 아닙니다 우리 삶의 구조대신은 예수 그리스도를 영접하고 독생자를 보내주신 하나님을 인식하고 바르게 믿고 살아갈 때에 그때서야 에 비로소 그 사람은 존재의 의미를 알게 되고 존재의 이유와 삶의 목적을 알게 되기 때문입니다. 제가 단순히 인생의 성공과 실패의 차원에서 말씀드리는 게 아니에요. 인간 실존의 참된 의미를 말씀을 드리는 것입니다. 오늘 저와 여러분들이 함께 살펴볼 하나님이 기록하신 사람은 에스겔입니다. 이 에스겔 선지자는 인간의 창조주요, 세상의 창조주요, 구원주이신 하나님을 알게 되고 그 사람이 그 하나님과 바르게 관계되어 있을 때야 비로소 존재하게 된다는 사실을 선포했던 선지자예요. 그래서 한마디로 에스겔을 이렇게 표현할 수가 있겠습니다 자막에도 준비되어 있는데요 에스겔 선지자는 우리가 하나님을 믿을 때 비로소 존재한다는 사실을 우리가 하나님을 믿을 때 우리는 스스로 존재한다는 사실을 알게 된다라는 이 진리를 선포했던 선지자입니다 하나님을 믿는 것이 우리 인간 실존 인간이 존재한다는 사실에 대한 증거라는 것이죠 우리 한번 자막을 보고 한번 읽어보실까요? 시작! 하나님을 믿는 것이 존재의 증거이다. 여러분들 그렇게 생각하세요? 에스겔은 본디 출신이 제사장 가문입니다. 아, 그 역시 그래서 제사장의 역할을 감당했어야 되는 사람이었죠. 그런데 기원전 597년경에 이 남유다 왕국이 정치적인 판단을 잘못해서 이여우약인 왕이 바벨론이라는 나라로 끌려가게 되죠. 1차 포로로... 끌려가게 되는 사건이 이제 나타나는데 그때 귀족들, 종교 지도자들이 함께 끌려가게 됩니다. 대략 한 8천여 명의 숫자가 끌려가게 되죠. 에스겔이 이때 끌려갔던 것으로 봐서 이스라엘 사회에서 제사장뿐만 아니라 굉장히 중요한 위치에 있었던 가문, 집안 사람이었다는 라 것을 우리는 알게 됩니다. 그데 이때 함께 끌려갔던 이 8천여 명의 왕과 귀족들과 종교 지도자들은 끌려간 사실은 비참하고 처참했지만 그, 그들 그 마음가운데 소망이 있었습니다. 다윗에게 영원히 이 나라가 지속될 것이라고 약속하셨던 하나님의 구원을 여전히 기다리고 있었기 때문이거든요. 그 믿음이죠. 하나님에 대한 확신이고요. 그래서 이들은 잠시 잠깐의 고난이 우리 가운데 찾아왔지만 우리의 하나님은 우리를 버리지 않으실 것이고 금세 이 바벨론이라는 나라에서 우리를 극적으로 구원해 주실 것이다 이런 믿음이 있었습니다 그런데 하나님의 일하심은 이들의 기대와 전혀 다른 방향으로 흘러갔습니다 이런 마음을 먹고 하나님의 구원을 기다리던 왕과 귀족과 종교 지도자 심지어 에스겔마저도 10년이 지났는데도 하나님의 구원에 어떤 낌새는커녕 오히려 그들이 1차로 바벨론에 끌려와 봤는데 고국의 소식이 들리는데 이스라엘이 완전히 함락되고 예루살렘 성전도 완전히 파괴되었다는 뉴스만 듣게 된 것입니다. 아니 하나님의 약속은 어디 갔으며 하나님을 향한 믿음은 어떤 의미가 있단 말입니까? 사람들은 혼란에 빠질, 수가, 빠질 수밖에 가 빠질 수 없었습니다. 에스겔 역시 마찬가지입니다. 에스겔서를 쭉 읽어보시면 은요 에스겔이 주로 그의 일상의 삶을 어, 시, 삶의 시간을 보냈던 곳이 어딘가 하면은 이 강변입니다 강변 바벨론에 흐르는 어떤 강변 아니면 그 강변에서 물줄기를 끌어와서 농사를 짓는 어떤 저수지 근처나 관계수로 근처에 항상 나와 있어요 상상을 해보면 이렇게 비참하고 처참한 상황을 허무하게 여기면서 에스겔은 하나님의 구원을 바라는 것이 그 소망하는 것이 어떤 의미인가 이런 어떤 쓸데없는 생각들을 하면서 패배감에 젖어서 인생의 가치와 의미를 잃어버린 채 살아가고 자포자기한 상태로 살아가고 있었을지 모릅니다 심지어는 이 이스라엘 사회에서 서른 살 정도가 되면 제사장 가문에서 본격적으로 제사장의 직무를 감당하게 되는데 이 포로로 끌려온 상태에서 서른 살을 맞이했던 것 같아요 그러니까 이 에스겔 입장에서는 자신의 처지와 상황이 너무나 기구하다고 느꼈을 것입니다 그런데 하나님이 그런 에스겔을 찾아오시죠. 그래서 하나님이 에스겔에게 여러 가지 환상과 메시지를 통해서 하나님은 여전히 그들과 함께 하시고 에스겔과 함께 하시고 그리고 하나님의 약속은 여전히 유효하며 하나님은 그들을 구원하실 것이라는 사실을 알려주시죠. 에스겔에서 전체를 보시면 여러 가지 환상을 경험하게 하십니다. 환상을 보게 하세요. 뿐만 아니라 나아가서 에스겔에게 하나님의 약속, 하나님의 존재를 믿는, 믿는다면, 그리고 하나님을 여전히 소망한다면, 하나님의 뜻대로 살 것을 요구하시는데, 아, 하나님이 요구하시는 이 삶이 굉장히 특이합니다. 지이한 삶의 태도와 방식을 요구하셨어요. 에스겔서 4장을 보시면은요, 몇 가지 사례가 이렇게 나옵니다. 진흙 벽돌 위에다가 예루살렘 모형을 재현하게 하시고요. 그리고 그 포위된 이 남유다 왕국의 상황을 보면서 계속 사람들로 하여금 자신들의 처지를 알게 하셨어요. 이 정도는 양반입니다. 어느 날은 왼쪽으로 누워서 390일 동안 움직이지 않고 지내도록 하십니다. 그리고 390일이 지나면 다시 오른쪽으로 누워서 40일을 지내게 하세요. 얼마나 기이한 짓입니까? 그리고 그 시간이 끝나면 다시 몸을 줄로 줄로 매어서 메어, 자신의 눈을 예루살렘 성전을 향하게 하시고 예언하게 하십니다. 심지어는 이 4장 1절부터 15절까지 읽어보시면 은 인분, 여러분 인간의 배설물이죠. 또는 동물의 배설물, 인간의 배설물로 불을 태우게 하신 다음에 그곳에 음식을 구워서 먹게 하십니다. 얼마나 부정한 짓입니까? 하나님께서 이 에스겔에게 그와 같은 삶을 요구하셨어요. 그런가 하면 머리털과 수염을 다 깎게 한 다음에 불에 태우거나 바람에 흩날리거나 또는 한몇 움큼 남기게 한그 머리카락과 수염 역시 겉옷자락에 묶어두게 하십니다. 얼마나 우습광스러운 모습이겠습니까? 5장에 그 기록이 나옵니다. 이 모든 것보다 더 특이한 것이 있었는데요. 24장에 가시면 하나님께서 어떤 삶을 요구하셨냐면 아내가 죽어요. 에스겔의 아내가 죽습니다. 근데이 아내가 죽는데 이 초상집 앞에서 슬퍼하지도 못하게 하시고 그리고 소리 내어서 울지도 못하게 하심으로써 이스라엘 남유다 왕국의 현재의 영적인 상태를 에스겔의 그런 이상하고 특이한 행동을 통해서 알리게 하셨습니다 예, 여러분 한번 생각해 보세요 이 함께 포로로 끌려온 왕과 여호약인 왕과 귀족과 종교자들의, 종교 지도자들의 입장에서 그들의 눈에 그들 시선에 비춰진 에스겔의 모습은 정상입니까? 비정상입니까? 비정상이죠 인분에다가 불을 태워서 음식을 먹지 않나 머리털을 막 밀어가지고 이상한 짓을 하지 않나. 심지어 자기의 가장 가까운 가족 아내가 주었는데 울지도 않아요. 이런 무자비한 사람이 어디 있단 말입니까? 이 현대 정신 의학적으로 진단을 내려보면 이 분명한 정신 이상 상태였습니다. 근데 신기하게 에스겔이 정신이 이상해서 이 일을 한 것이 아니라 하나님의 명령을 따라 순종해서 이 일을 감당했다라는 것입니다. 이 같은 사실을 볼때 에스겔은 아마도 엄격한 인품과 자제력을 가졌던 사람으로 보입니다. 그리고 지난주에 살펴봤던 예레미야와는 다르게 엄격하게 자신의 감정을 통제할 수 있었던 통제할 줄 알았던 그런 사람이었던 것 같아요. 분명히 정상적인 사람은 아니었지만 이런 엄격한 자제력과 감정 억제력을 보이면서 하나님을 섬겼던 사람이죠 그렇기 때문에 인간적인 매력은 전혀 없었던 그런 사람인 것 같아요 우리가 볼 때도 공감하기 힘든 캐릭터 아닙니까? 그런데 에스겔은 이와 같은 사람들의 시선을 이겨내고 세상의 방식을 거스르는 삶을 살아내었습니다 한 가지 이유 때문입니다 무엇입니까? 하나님의 뜻이기 때문에 하나님의 뜻이기 때문에 하루 이틀이 아닙니다. 한두 달이 아닙니다. 역사적 기록에 보니까 15년에서 20년에 가까운 시간 동안 그와 같은 비정상적인 삶을 살았단 말입니다. 하나님을 믿고 예수님을 영접한 삶은 순종의 삶입니다. 이와 같은 순종의 삶은 우리가 세상과 구별된 거룩하신 하나님의 자녀라는 사실을 나타내고 증거하게 됩니다. 비록 하나님의 순종의 요구가 우리 생각과 우리의 감정과 우리의 상식과 기준에는 완전히 비정상적이고 다르다 할지라도 그것이 하나님의 뜻이라면 그 뜻에 온전히 자신의 생각과 감정과 삶의 행위를 의탁해서 순종할 줄 아는 사람 이 사람이 비로소 이 세상에서 존재하는 사람입니다. 실존하는 사람입니다. 하나님의 자녀이기 때문입니다 목사님 아, 그와 같은 삶을 산다면 저는 오늘부터 교회 나오지 않겠습니다 기독교 신앙을 포기해야 되겠네요 근데 여러분 잘 생각해 보세요 우리 예수님도 하나님의 독생자로서 이 세상에 인간으로 오셨습니다 많은 사람들이 메시아로 인식하고 예수님을 따랐죠 하루 이틀이 아닙니다 한두 달이 아닙니다 적어도 3년 동안 예수님을 따랐어요 예수님을 메시아로 그들이 그동안 그토록 기다려왔던 그리스도 메시아로 인식하고 하나님의 구원을 예수님을 통해서 이루어질 거라고 기대했습니다. 그런데 예수님께서는 그들의 기대와는 다르게 비정상적인 방식으로 구원을 이루셨어요. 많은 사람들이 로마 정부를 뒤집어엎고 세상의 상식과 기준과 방식을 따라서 무력으로 통일하고 하나님의 성전과 하나님의 나라를 이땅 가운데 임하게 하시기를 기다렸는데 기대했는데 소망했는데 예수님은 너무나 무기력하게 세상의 방식과 기준과는 전혀 딴 판으로 십자가에 달리셨단 말입니다 메시아로 인식한 하나님의 자녀들조차도 예수님의 이 같은 상황이 이 같은 삶의 행위가 납득이 안 돼서 예수님을 비난하고 예수님을 부정하기 시작했죠 심지어는 예수님의 가장 사랑받았던 제자 중에 하나였던 베드로조차도 예수님을 부인하는 일들이 성경에 기록되었습니다 그런데 예수님 입장에서는 하나님이 이 세상을 구원하시고 하나님의 자녀들을 구원하시기 위해서 하나뿐이 없는 방식 하나뿐이 없는 구원의 방식을 이루시기 위해서 자신의 하나뿐이 없는 독생자를 가감없이 보내셨다라는 사실 그것이 하나님의 뜻이었는데 예수님이 그 사실을 온전히 받아들여서 순종하셨을 때 순종해서 인간으로 태어나시고 순종해서 십자가에서 죽으셨을 때 그때 에 비로소 하나님의 독생자이시라는 사실을 드러냈다는 사실입니다 할렐루야 여러분 이게 우리가 이 세상에 존재한다는 라 참된 의미이고 이것이 존재의 이유와 목적이 되는 것입니다 하나님의 뜻에 온전히 순종하는 삶 아, 그래야 구원받은 사람이죠 이 사람이 구원받았는지 안 받았는지 우리가 어떻게 알아요 하나님을 믿고 인식한 대로 그대로 순종할 줄 아는 사람이 때로는 세상 사람들이 이해가 가지 않는다고 정상적인 삶이 아니라고 비난할지라도 하나님을 바르게 인식하고 하나님을 믿는 사람은 그대로 살아갈 때 하나님께서 인정하시기 때문에 그 사람은 비로소 이 세상 가운데 존재하는 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들의 삶의 상황과 그리고 여러분들의 삶에 개인적인 삶에서 이루어지는 지금 현재 이루어지는 여러 가지 상황이 이해가 되지 않는다 할지라도 여러분들의 내면에 실존하시는 성령께서 계시고 여러분들을 위로하시고 격려하신다고 확신하시고 그리고 예수 그리스도가 여러분들의 삶의 주님이라고 믿으신다면 여러분들의 영이 깨어서 주님 앞에 순종하는 삶을 놓지 않으시기를 축복합니다. 그런데 이렇게 살아가다 보면 아까 에스겔은 15년에서 20년 시간 동안 이런 인생을 살았잖아요. 이런 삶을 살아가다 보면 연약한 인간이기 때문에 지치고 무기력하게 될 때가 많습니다. 이른바 고도를 의미 없이 어떤 가치가 있는지도 모르고 무작정 기다리는 그 영국의 주인공들처럼 막연하게 아무런 힘도 없이 내가 왜이 세상에 살아가야 되는지 이유조차 스스로 알지 못한 채그저 막연하게 기다리는 그런 삶의 태도로 하나님의 구원과 하나님의 도우심을 구하는 그런 모습이 우리 안에 있을 때가 있습니다 여러분 공감하십니까? 여러분들의 오늘의 삶의 모습 태도 자체가 그렇지 않기를 주님의 이름으로 축복합니다 항상 힘이 있고 항상 힘이 나고 예수님 때문에 기쁘고 그러면 얼마나 좋을까요? 근데 그게 쉬운 일은 아닌 것 같아요. 우리가 연약하기 때문입니다. 우리가 연약하기 때문입니다. 에스겔도 마찬가지였을 거예요. 이런 삶을 살아가는 것이 절대 쉬운 일이 아닙니다. 사람들의 손가락질과 비난과 정제를 받는데 비록 하나님께 순종했을 때 내가 하나님을 인식하고 살아가지만 쉽지 않은 삶을 살았던 것입니다. 그러면 하나님은 이러한 삶을 살아가는 거룩한 세상과 구별된 하나님의 자녀들을 어떻게 위로하시고 어떻게 격려하셔서 하나님의 구원을 이루어 가실까요? 하나님께 온전히 맡겨지면 우리의 삶이 하나님께 온전히 맡겨지면 하나님께서 우리 눈에 보이는 세상 사람들의 손가락질과 세상 사람들의 비난을 뛰어넘는 새로운 영적인 차원의 삶으로 인도하신다는 것을 여러분들 기대하시기를 바랍니다 그 증거가 오늘 저와 여러분들이 읽은 본문의 내용이거든요. 에스겔이 환상 중에서 하나님께서 자신을 어느 골짜기로 인도하시는 것을 보게 됩니다. 거기는 마른 뼈가 가득한 골짜기였어요. 당시에는 에스겔 당시에는 크고 작은 전투와 전쟁이 비일비재했기 때문에 이 쌓여가는 전사자들, 쌓여가는 시체들을 어디다 처리할 길이 없었습니다. 때로는 태우기도 하고. 근데 여러분 생각해 보세요. 전투와 전쟁 중에 태우면 어떻게 됩니까? 발각되잖아요. 어떻게 합니까? 골짜기 같은 곳에 전사자들, 시체들을 다 던지는 거예요. 때로는 골짜기가 깊으면 깊을수록 좋습니다. 자신들이 죽인 시체들이 많으면 많을수록 갖다 버리거든요. 버려야 돼요. 전염병도 예방하고요. 시체 썩는 냄새로부터 자유하게 되니까요. 그 시체가 가득한 골짜기로 하나님께서 인도하신 거예요 한마디로 에스겔을 하나님이 무덤으로 인도하신 것입니다 사람들의 무덤으로 인도하신 거예요 시체들이 가득한 무덤이었습니다 그곳에서 하나님께서 에스겔에게 물어보시죠 에스겔아 이 마른 뼈들이 능히 살수 있겠느냐? 라고 말했죠 에스겔이 이렇게 답합니다 3절 말씀 보세요 3절에서 이렇게 답하죠 읽어보겠습니다 시작 그가 내게 이르시되 인자야 이 뼈들이 능히 살수 있겠느냐 하시기로 내가 대답하되 주여와여 호 주께서 아시나이다 주께서 아시나이다 여러분 인간이 이 세상에서 아무리 멋스럽고 인간이 이 세상에서 잘 나가고 잘 사는 것처럼 보여도 한치 앞을 내다볼 수 없는 게 인간입니다 그리고 스스로 자기 스스로 자신의 인생에 대해서 성공과 실패 존재하냐 존재하지 않느냐 에 이런 이런 규정을 할수 있는 존재가 아니에요 한치 앞을 내다볼 수 없기 때문입니다 그런데 누구만 알수 있어요 에스겔의 고백처럼 주께서 아시나이다 창조주이시고 구원주이시고 심판주이신 여호와 하나님만이 저와 여러분들의 삶의 생과 살을 규정하고 아신다는 사실을 기억하시기 바랍니다 이 사실이 여러분들의 생각과 마음 속에 새겨져 있어야 하나님을 바르게 믿고 있다라고 할 수가 있어요. 그렇게 믿고 인정하는 사람들에게 하나님은 또 다른 길로 인도하십니다. 5절 말씀 보세요. 하나님께서 이어서 에스겔에게 명령하시죠. 마른 뼈들에게 하나님이 직접 생기를 들어가게 하실 거라고요. 5절 말씀 보세요. 주호와께서이 뼈들에게 이같이 말씀하시기를 내가 생기를 너희에게 들어가게 하리니 너희가 살아나리라. 이게 말이 된다고 생각하십니까? 골짜기 시체가 가득하고 시체가 이제 다 부패해 가지고 뼈들밖에 없는데 앙상한 뼈들밖에 없는데 하나님께서 그곳에서 에스겔에게 생기를 불러서 불러, 불어 불어넣어서 이 뼈들이 살아나게 할 것이다. 여러분 이 사실을 믿으십니까? 예, 믿는 사람이 이 사실을 받아들이고 하나님의 명령대로 순종하게 되는 겁니다. 에스겔이 그 말씀에 순종하죠. 순종에서 말씀을 대원하니까 뼈와 뼈가 이어지기 시작하고 거기에 피부가 붙고 살이 생겨서 우리 눈에 보기에도 하나의 사람이 완성되는 그런 광경을 목격하게 됩니다 근데 이게 다가 아닙니다 여러분 사람이 몸뚱이만 존재한다고 해서 그 사람이 살았다고 할 수가 없어요 하나님의 영이 필요합니다 하나님의 영이 필요해요 그래야 비로소 그 사람은 존재하는 사람이 되는 것입니다 여러분 창세기 기록을 보면 사람이 어떻게 그 삶을 시작하게 됐어요? 흙으로 지으셨을 때 그걸로 끝이 아니었어요 하나님께서 생기를 불어넣으셨을 때 생기를 불어넣으셨을 때 비로소 하나님의 형상을 닮은 사람으로서 존재하게 됐거든요 에스겔의 눈에는 하나님 말씀에 순종하니까 뼈와 뼈들이 연합되고 결합돼서 진짜 사람같이 살아났네 라고 생각했을지 모르겠지만 그게 다가 아니라는 겁니다 하나님께서 생기를 불어넣어야 된다는 거예요 하나님의 영이 있어야 된다는 것인데 그래서 하나님께서 다시 에스겔에게 명령하시죠 생기, 즉 영에게 말하여라 내가 하는 말을 전하여라 뭐라고요? 영이 마른 뼈가 붙고 살이 붙은 사람에게 들어가라. 들어가서 그 사람을 살아나게 하라. 하나님의 영이 여기서 생기는 여러분 그 루아흐라는 헬라 아니, 히브리 단어인데 세 가지 의미를 담, 담고 있습니다. 숨이라는 뜻도 있고, 그리고 바람이라는 뜻도 있고, 그리고 영이라는 뜻도 있습니다. 하나님께서 이이이 이, 이 말씀을 가지고 이 단어를 가지고 에스겔에게 또 교훈하시는 거예요. 뭐라고요? 육체가 살아난 것처럼 보이지만 그게 다가 아니라고요. 하나님의 영이 들어가야 그 사람이 실제로 존재하는 사람이 된다라는 것입니다. 에스겔이 그 말씀에 순종하죠. 구절 말씀 보세요. 구절 말씀. 구절 말씀 한번 읽어보겠습니다. 시작. 또 내게 이르시되 인자야 너는 생기를 향하여 대원하라. 생기에게 대원하여 이르기를 주여호와께서 이같이 말씀하시기를 생기야 사망에서부터 와서 이 죽음을 당한 자에게 붙어서 살아나게 하라 하셨다 하라 사방에서부터 와가지고 이 육체, 육체 몸뚱이만 있는 사람 가운데 들어가서 어떻게 하라고요? 살아나게 하라 여러분 성령으로 거듭난 사람만이 하나님의 자녀가 되는 것입니다 성령으로 거듭나서 하나님을 영으로부터 인식하는 사람이 비로소 이 땅에 살아서 존재하는 사람이에요 여러분 믿으십니까? 이게 하나님의 뜻입니다. 이게 하나님의 뜻이에요. 근데 여기서 끝이 아니라 하나님의 영이 들어가니까 이 사람이 살아나는데 이 마른 뼈들이 살아나는데 어떻게 됐다고 그랬습니까? 큰 군대를 이루었다고 되어 있습니다. 12절, 13절 말씀 중요하니까 이 말씀 찾아서 큰 목소리로 읽어보겠습니다. 시작. 그러므로 너는 대언하여 그들에게 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기에서 나오게 하고 이스라엘 땅으로 들어가게 하리라. 내 백성들아 내가 너희 무덤을 열고 너희로 거기에서 나오게 한즉 너희는 내가 여호와인 줄 알리라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분. 이 세상에 존재하는 모든 것은 우리의 눈으로 보여지는 게 다가 아니에요. 우리가 느껴지는 것이 다가 아닙니다 사람이 존재하는 것 역시 마찬가지입니다 아까 제가 말씀드렸다시피 눈에 보기에 좋아 보이고 선해 보이고 부자처럼 보이고 건강해 보이고 멋스럽게 보인다 할지라도 하나님의 영이 없으면 마른 뼈에 불과한 거예요 무엇을 보면 압니까? 아무리 부자인 사람, 아무리 건강한 사람 아무리 잘난 사람, 멋스럽게 생긴 사람도 그 인생의 결말은 어디입니까? 종말은 어디입니까? 종착, 종착점은 어디예요? 사망입니다. 죽잖아요. 다. 다 죽어요. 10년, 20년, 20년, 30년 더살 뿐이지 사람의 인생은 다 죽음을 맞이할 수밖에 없습니다. 여러분 믿으십니까? 제가 이 사실을 강요하는 것이 아닙니다. 여러분들이 믿지 않는다그래도 여러분들은 경험하게 되실 것입니다. 제가 너무 가혹하게 말씀드려서 죄송한데요. 인생, 인생들이 인생 사람이 피할 수 없는 결말입니다 사망을 피할 수가 없어요 그런데 이 세상에 존재하는 모든 종교 종교 경전들이 왜 사람이 죽게 됐는지를 그 누구도 설명하지 못해요 그런데 우리가 믿는 하나님께서 계시를 통해서 분명히 말씀하시기를 하나님으로부터 떠났기 때문에 하나님으로부터 범죄했기 때문에 하나님께 죄를 범하였기 때문에 죽게 되었다고 말씀해 주고 계신 것입니다 영이 죽게 되니까 인간의 육신도 세야 에서 죽게 되었다고 성경은 우리에게 증거하고 있습니다 아 그럼 목사님 우리가 영을 살려야 되겠습니다 요즘에 경제가 불황에 불황에 처하고 여러 가지 어려운 경제적인 어려움이 되니까 경제를 살려야 된다고 사람들이 여러 가지 수단과 방법을 찾고 있지 않습니까? 우리 인간의 노력으로 경제는 살아날지 모르겠습니다. 일시적으로 살아날지 모르겠습니다. 병원에 가서 의사선생님이 인간의 삶을 살린다고 수술도 하고 약도 지어주고 여러 가지 운동도 하고 약뭐 이렇게 영양제도 먹고 하면서 일시적으로 우리의 건강을 회복시키거나 연장할 수도 있겠습니다. 그런데 영원히 지속되지 못합니다. 우리의 인간적인 노력으로 지속할 수가 없습니다. 마른 뼈가 어찌 사람의 지혜와 지식과 경험으로 다시 살수 있겠습니까? 그 사람의 지식과 경험, 사, 지식과 경험을 갖춘 사람조차도 얼마 안 있으면 마른 뼈가 될 것이 분명한데 말입니다. 하늘로부터 하나님이 주시는 생명이 필요합니다. 하나님께서 마른 뼈가 살아나게 하시는 기적을 베풀지 않으시면 하나님께서 마른 뼈가 붙어서 육체를 갖췄다 해서 갖췄다 해도 그 안에 하나님의 성령 영을 불어넣어 주지 않으시면 그 사람은 살아날 길이 없습니다. 여기까지 우리가 생각을 해보니까 사람은 살수 있는 길이 없는 것 같아요. 어떻게 살아요? 여러분 오늘 설교가 너무 우울하십니까? 그런데 복음은 무엇일까요? 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 계시하신 복음은 무엇일까요? 마치 에스겔을 사망골짜기, 마른뼈가 가득한 골짜기 인간의 눈으로 봐도 여기는 절대 희망이었고 소망이었고 그렇지만 막연히 어떻게 되겠지라는 기대감을 가진 사람들조차도 하나님께서 그 골짜기에 데리고 가서 하나님의 복음을 들려주시고 그 복음에 순종하고 그 복음을 받아들인 사람들이 이 영적인 새로운 차원의 삶을 경험하게 하십니다 그 일이 어떻게 이루어졌을까요? 하나님의 독생자 예수님을 보내주시고 예수님이 저와 여러분들의 모든 죄와 모든 죄의 결과들을 십자가에서 담당하심으로 죽어주시고 하나님께서 마른 뼈를 다시 일으켜 세워주시는 것처럼 예수님이 사망한 육체를 3일 만에 다시 부활케 하셔서 우리 인간의 유일한 소망이 되게 하셨을 뿐만 아니라 이이이 사실과 이 일을 받아들이고 믿는 모든 사람들을 마른 뼈와 같이 골짜기에 두시지 않고 마른 뼈와 같이 무덤에 그대로 파묻어 두시지 아니하고 영을 깨우시고 우리 육체가 부활하여서 하나님의 나라를 보게 하셨다는 사실을 믿으시기 바랍니다 이와 같은 복음, 이와 같은 부활의 복음이 우리에게 있는데 사랑하는 성도 여러분 건강을 왜 걱정하십니까? 경제적인 어려움을 왜 걱정하십니까? 우리의 인생이 아무리 어렵고 허무하다 하더라도 마른 뼈가 가득한 골짜기 그 이상 그 이하도 아닙니다. 그렇지만 하나님께서 그 상황 가운데 우리를 어떻게 생각하시고 우리에게 무엇을 요구하시고 그리고 우리가 어떻게 하느냐에 따라서 어떻게 받아들이느냐에 따라서 어떻게 반응하느냐에 따라서 하나님께서는 우리를 살리신다는 사실을 기억하시기를 바랍니다. 우리 영이 깨워야 돼요. 그 우리 형이 깨어나면 하나님이 새로운 차원으로 인도하시는 겁니다. 그 전에는 그저 눈에 보이는 물질적인 세계, 육체적인 삶의 어떤 아주 얕은 수준에만 머물러 있다가 새로운 차원으로 인도되니까 이 에스겔이 15년, 20년 하나님의 뜻이 인간의 상식과 인간의 지식의 범위를 넘어간다 하더라도 버틸 수 있었던 거예요. 버틸 수 있었던 거예요. 어떤 분이 저한테 목회자로 사는 것이 좀... 저주스럽지 않습니까? 라는 이런 식으로 말씀을 하시더라고요 경제적인 이런 것도 포기하고 이 세상 사람들이 누릴 수 있는 이런 것들을 다 포기하고 왜 그렇게 사느냐는 거예요 왜 그렇게 그런데 혹시 여러분들도 저를 그렇게 보십니까? <웃음> 그런데요 하나님을 경험한 사람 영이 깨어난 사람 이런 사람들은 하나님께서 이미 새로운 차원으로 인도하셨기 때문에 그 차원에서 누리는 영적인 실제가 있다는 사실을 기억하시기를 바랍니다 예를 들면 들면 다윗도요 하나님께서 정결한 영으로 그를 하나님과 관계를 맺게 하셨을 때 얼마나 어려움이 많았던 사람입니까? 고통과 고난에 놓여있던 사람이 다윗이었습니다 그런데 그가 고통과 고난에 매몰되어서 골짜기에 완전히 파묻힌 마른 뼈처럼 살지 아니하고 여전히 하나님을 소망하고 하나님 안에서 노래할 줄 알았고 그리고 하나님의 역사심에 하 동참할 수 있게 된 것은 무엇입니까? 다윗이 하나님을 온전히 믿었던 것도 있지만 하나님께서 다윗을 고통과 고난과 세상 사람들이 이해하지 못하는 여러 가지 삶의 통로를 인도하시면서 새로운 차원으로 인도하셨기 때문이라는 사실을 기억하시기를 바랍니다 그래서 저는 확신합니다 제가 목회자로 저의 삶을 헌신하고부터 저의 삶은 완전히 달라졌어요 예수님을 영접하고 새로운 삶을 헌신한 그런 차원을 훨씬 뛰어넘는 새로운 하나님의 인도하심을 많이 경험하게 됩니다 어려움에 처했을 때 빈궁에 처했을 때 하나님이 나를 어떻게 사랑하시고 어떻게 인도해 가시는지 그 순간은 육체적으로 물질적으로 이해되지 않고 힘들 수도 있지만 하나님이 내 안에 심어주신 이 생기가 하나님의 영이 성령께서 저에게 지속적으로 확인시켜 주시거든요. 하나님이 너를 사랑하신다. 하나님이 너를 통해 하나님의 일을 큰일을 하기를 원하신다. 여러분 이 사실이 확인되면요. 확인되면 물질적인 마른 뼈와 같은 이 어려운 상황들을 버텨낼 수 있는 것입니다. 버텨낼 수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들의 삶의 현 주소가 어디에 와 계십니까? 여러분들의 삶의 존재 이유와 본질과 의미를 어느 곳에서 찾고 계십니까? 이민 생활 오래 하신 분들은 이민 생활을 열심히 하시면서 일구신 결과물로 존재의 의미를 찾고 찾으시고는 합니다. 나아가서 이민생활하면서 어렵게 키운 자녀들에게 기대어서 막연하게나마 기대어서 내 인생의 의미를 더 많이 부여하려고 합니다. 남겨진 모든 것들로 대세, 대대손손 이것들이 이어져서 내 인생에 잠시 잠깐 살다 지나간 내 인생의 의미를 찾고자 합니다. 그런데 오늘 하나님은 그런 여러분들의 모든 생각을 다 깨부십니다. 그런 생각들이 결국은 골짜기로 향하는 생각이라 골짜기로 그치만 하나님을 바르게 인식하고 하나님의 영으로 깨어난 사람 이 사람이 진짜 살아난 사람이고 하나님께서는 이런 사람들, 사람들을 모아서 교회를 만드시고 이 교회를 통하여서 하나님의 때에 이 세상을 새하늘과 새 땅으로 다시 빚으실 거라고 약속해 주셨습니다 여러분 이것이 무의미하고 막연하고 무가치하게 고도를 기다리는 쓸데없는 막연한 생각으로 살아가는 그런 허무주의적인 사람들이 되는 것이 아니라 확실하고 우리에게 증거로 나타내 보여주신 하나님의 약속과 그 증거를 따라 사는 영적인 삶의 실체라는 것을 기억하시고 오늘 여러분들의 영이 깨어서 하나님이 인도하시는 새로운 차원의 삶을 경험하시기를 주님의 이름으로 축복합니다